0: Olá, olá.
1: Bem-vindas, bem-vindos à TV História em Casa. Eu sou o professor Tiago Lima. Está começando História Provoca número 22. A gente está ouvindo aqui poetas e quimeras contra o sistema político e religioso. A gente vai receber aqui hoje o professor Wagner Marques que daqui a pouco ele tá por aí, ele é do Instagram, arroba e o tema de hoje é a participação dos evangélicos nas eleições municipais, ele já tá aí, vou chamá-lo...
0: Não vez
1: o mundo, nem o que no mundo há. Mas amar uns aos outros, sem hipogresir. Fala, vale, mestre. estamos? Salve, meu irmão. Boa noite a
0: você. Boa noite a todo mundo. Pega aí que eu tô me conectando aqui da melhor posição. Boa noite a todo mundo, cara. Obrigado pelo convite.
1: Boa noite. Uhum. Vamos uhum. lá, pra gente tá bem, enquanto esse rapaz ajusta ali a câmera, a luz o áudio, a gente vai apresentá-lo aqui. Esse rapaz que você que está ouvindo em podcast ou quem está vendo aqui em vídeo se chama Wagner Marx. Ele é formado em História, ele é mestre em Ciências da Religião e ele é doutor em História Social pela PUC São Paulo. Ele é ensinador, ele é professor e escritor ele publicou Fé e Crime, Evangélicos e PCC nas periferias de São Paulo no ano de 2015 e o título da tese dele de doutorado de 2009 é As Igrejas Menores nas Quebradas de pé A Construção da Hegemonia do Pentecostalismo nas periferias de São Paulo. Ele está falando de Ferraz de Vasconcelos, Extremo extremo leste de São Paulo, ali na divisa com Itaquáxetuba e depois mais para frente, poá já é Alto Tietê, né? Meu querido Max, seja muito <tos> bem-vindo à é. TV História em Casa e ao programa História provoca.
0: Meu irmão, obrigado a você pelo convite. Eu agradeço, fico sempre à disposição para para essa prosa, para esse bate-papo, para essa conversa. Espero que seja proveitosa, espero que consigamos é, provocar reflexões para as pessoas e que acima de tudo <coughs> que consigamos é, avançar na parceria, na amizade, como diz o Brown, né? parceria forte aqui, sempre nós dois. Estou juntão com você, parabenizo aí a iniciativa da página, sempre acompanho, acho incrível, sucesso, vamos seguir junto.
1: Vamos lá, o tema hoje é um tanto quanto bom para se provocar, não é mesmo? A gente vai falar aqui então da participação dos evangélicos em eleições. Então vamos falar aí de política e de religiosidade. Para introduzir o nosso papo ou a sua fala, eu trouxe aqui uma leitura para compartilhar com todos nós. E ela é mais ou menos assim, ó. Uma das principais marcas identitárias do Brasil é o catolicismo. Até fim do século XIX, a Igreja Católica era a única instituição religiosa reconhecida oficialmente. Por isso, gozava de proteção do Estado para realizar sua expansão institucional e, ao mesmo tempo, era atuante na legitimação da colonização portuguesa. No Brasil, não obstante, a Constituição declarar separação entre é, igreja e Estado. Desde os fins do século XIX, as relações entre religião, políticas e Estado são muito estreitas. O estudo de ouro de 2001, junto aos políticos do Estado do Rio Grande do Sul, vereadores da capital e deputados estaduais, revela que 64% dos vereadores e 79% dos deputados que responderam aos questionários da pesquisa consideram que a imagem de um político está socialmente comprometida caso se afirme sem vínculo religioso. Assim, acreditam que poderiam ser prejudicados em suas votações caso afirmassem não possuir crenças religiosas. Esse é um texto que se chama Religião e Participação Política, Considerações sobre um Pequeno Município. É de Fabrício Roberto Costa Oliveira. E eu encontrei e peguei no site journals.openedation.org E, meu querido, é, eu trouxe essa introdução para a gente refletir também, desde a chegada dos portugueses, a relação igreja-estado. Mas também a gente vai adentrar até as eleições de 2020, falar dos municípios, como que é isso aí. Agora, estamos aqui para te ouvir, meu querido, é com você. Quem tiver pergunta, manda aí, que a gente vai colocando aqui na, na conversa.
0: Tudo seu. Obrigado, Tiagão. Vamos lá, cara, otimizar o tempo. Bom, você fez a leitura de um texto que eu acho incrível, é, conheço o texto, é, é um texto que é bem lúcido, aponta caminhos para que a gente tente decifrar o enigma da esfinge, entrar no labirinto com os fios de, de Ariadne para não nos perder dentro e já começo dizendo que a única certeza que nós temos sobre evangélicos no Brasil é que nós não sabemos quase nada e quanto mais a gente queira saber, mais a gente desconhece. Então, é, eu faço aqui é, já as minhas honras a casa dizendo que as considerações absolutas não vão nos servir e boa parte delas é acompanhada de um preconceito, do qual espero que a gente também avance e discuta. Mas o que você apontou no começo é que a relação entre entre religião e política é marcadamente parte da do tecido social brasileiro. A construção da sociedade brasileira está intimamente ligada ao imaginário religioso, como bem você apontou, por quatro séculos e meio, ou um pouco mais, quase cinco séculos é, de hegemonia católica. Então a relação entre religião e Estado, religião e política, é uma marca da identidade brasileira, e essa marca é hegemonicamente é, é pensada no papel do catolicismo e nas suas marcas, tanto cultu culturais, é, 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 políticas, institucionais, é, 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 jurídicas, entre outras esferas. Entretanto, no final do século XX, né, já no, no, na Constituinte de 88, essa hegemonia católica que é, num primeiro momento, quant expressa no, no, no aspecto quantitativo de ser um país com, com maioria... É, com, maioria, com maioria católica é, Passa por um processo de ebulição com a, com a expansão evangélica E quanto mais os evangélicos vão ocupando espaço né, Quanto mais eles vão apontando é, fases de crescimento Eles vão ocupando espaços Sejam eles é, políticos, econômicos, sociais e aí está a nossa dificuldade de interpretar é, as casualidades de um lado do crescimento evangélico e de outro lado da sua representação social e a sua entrada na política.
1: Tá certo, então aí você faz uma introdução, mas vamos fazer assim, ó vou convidar todo mundo que está assistindo aí, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma provocação, alguma colocação, manda, eu vi que seu irmão tá aqui presente, dando boa noite para todos e todas, dando parabéns aí pela excelente discussão, né? é, aí vai seguindo e a gente vai pegando os pontos, trazendo para a discussão, quem quiser participar é muito bem-vindo para construir com a gente. Vai lá, vai.
0: Então, vou dar um salve aqui também para as pessoas que estão assistindo, em especial ao meu irmão, né, parceiro. Eu penso, o, 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 o Tiago, que uma coisa assim é, é assim, só para a gente posicionar, né? Eu estive recentemente na Globo News participando num programa da, da, apresentado pela Renata Ropretti, Renata uma companheira muito, muito querida, aquele programa chamado Painel, e eu estive comentando justamente a respeito disso, é, sobre a participação evangélica nas eleições municipais aqui do ano de 2020. Ah, o que eu tenho percebido, antes disso, de pensar no aspecto é, especificamente das eleições municipais, é pensar um pouco num panorama geral. A última <coughs> legislatura que foi eleita no ano de 2018 ela apontou né reforçou é, a força de algumas de algum de alguns estratos sociais né a bancada ruralista cresceu muito a bancada da segurança pública cresceu muito a gente tem a, a, a bancada a, a bancada sindical as bancadas sindicais Perdendo um pouco de sinergia, a bancada LGBT também e a bancada evangélica. É, muito coesa, né? avançando lenta, gradual e continuamente. É, embora a legislatura de 2018 apontou o um número, esse, é, a, a posição tem uma dança das cadeiras do Congresso Nacional, típico da política, quando um deputado se licencia ou assume uma comissão ou assume um cargo, é, esses números vão sendo alterados, né? mas para efeito de, de informação mais recente, em setembro, né, no, no mês passado, pouco menos de um mês, nós tínhamos no Congresso Nacional, somando aí os 513 deputados e 81 senadores, 20%, 20 do Congresso Nacional, é, ou um quinto do Congresso, é da, da, da bancada evangélica. Nós temos hoje... né é, pode ser que o número esteja impreciso um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, mas é mais ou menos isso. Nós temos é, 105 deputados é, federais e, e 15 senadores. É, mas o que é curioso é que quando a gente vê a composição da bancada, né, com aí 120 é, congressistas, entre senadores e deputados, não representa aquilo que a gente chama do universo evangélico nacional. Por exemplo, o, o dado do último é, censo demográfico de 2010 é, aponta que os evangélicos é, é, alcançaram 20, é, 22% de representação social. Né? Nós não temos censo esse ano, não tivemos censo esse ano, mas o Datafolha é, publicou é, um, um dado recente, a gente tem dados do PINAD e outras amostras e pesquisas que considera que os evangélicos estejam entre é, é, 29 a 31-32%. Mas quando você vai pensar esses evangélicos, a gente está pensando particularmente em pentecostais, e aqui cabe uma coisa didática, né? Todo Todo pentecostal é evangélico, mas nem todo evangélico é pentecostal. Para efeito didático isso importa muito. Quando eu falo evangélicos, né, é, embora tenha luteranos, é, é, luteranos batistas, prebisterianos, prebisterianos e é, é, metodistas, né? Eu quero retratar, no ponto de vista da expressão evangélica no Brasil, especificamente com os pentecostais. Os pentecostais são o grosso do universo evangélico do Brasil, mas não são, de todo modo, o grosso de representação no Congresso Nacional. Então, as Assembleias de Deus, que é quase um nome público, né? quando a gente fala Assembleia de Deus, não, não significa que a gente tem muita coesão é um nome público, você tem vários ministérios, você tem o ministério do Belém, ministério de Madureiro, Bras, ministério de Perus, ministério e por aí vai, vários ministérios, o universo das Assembleias de Deus, que é o universo mais polissêmico, mais plural do campo evangélico brasileiro, é aquele que tem maior expressão quantitativa no censo demográfico de 2010 e nas últimas pesquisas que nós temos de amostra. Entretanto, quando você pensa na composição do Congresso Nacional, não são o, o, as assembleias que vão ter maior representação entre, o, entre os congressistas. Os adventistas, segundo o censo, têm um número quantitativo muito diminuto, né, muito tímido, mas são aqueles que têm maior representação na bancada é, na, do Congresso Nacional. É, é, eu acho que o, a gente tem aí é, adventistas, é, batistas, é, com muita representação a Universal, que é uma igreja do campo, do campo pentecostal, com muita representação, tem baixa representação no Congresso Nacional, a me, tem menor representação também as Assembleias de Deus, ou seja, quando a gente. Uma coisa é pensar evangélicos do ponto de vista social, outra coisa é a gente pensar evangélicos do ponto de vista da atuação política. Quando a gente pensa em evangélicos, estamos tratando particularmente, né, ou grosso modo, do campo pentecostal. Quando nós pensamos na atuação dos evangélicos na política, não é necessariamente isso. Não são as igrejas que têm maior volume de membros, que têm maior número de representação no Congresso Nacional. E aí é só voltando a constatação dos adventistas que tem maior entrada entre os congressistas. Eu quero só dar um, um abraço aqui especial, que eu vi que entrou, ao Esdras, pastor Ezra Santos, pastor da Igreja é, Cristã Mundial, no, aqui em de Vasconcelos, que tem me acolhido com muito carinho, eu estou, é, estou nesta igreja, me sentindo muito confortável, me sentindo muito acolhido, então obrigado, viu pastor? Beijo do seu coração, aí, abraço pro senhor
1: Vamos lá, vamos aproveitar essa sua pausa. E eu lembro que a gente conversou aqui, é, na derradeira vez, e a gente chega a um ponto, quando fala de é, evangélico, né? Meio que a sociedade que não conhece criou uma camada de, de preconceito ali e coloca que evangélico é tudo igual claro, e não faz essa distinção que você trouxe pra gente aí, né? De pentecostal e evangélico, né? Você traz que pentecostal é evangélico, mas nem todo evangélico é pentecostal e depois você vem trazendo o que é o evangélico e o que é pentecostal. Acredito que pra gente é, prosseguir, é, é importante que isso aqui vai ficar gravado pra gente falar desse preconceito que tem antes da gente falar de política, né? porque se polarizou muito, principalmente ali em 2018, uma ideia de que é, o presidente atual foi eleito por conta dos evangélicos. E aí se cria essa, essa, essa cortina que vai colocar os evangélicos de um lado e o que é diferente de outro lado. Ah, eu acho que é um ponto importante para você trazer para a gente, para tentar desconstruir te um pouco disso também, né, Wagner?
0: Olha, eu acho que eu vou tentar fazer um esforço é, de separar um pouco a, a reflexão, tentando corroborar com uma falha de um colega que já duas vezes apontou se é, a filosofia é um ato político ou tem correlação com a política. Sim, necessariamente tem. Né, e tentarei, a partir de perspectivas filosóficas, sociológicas, antropológicas, e históricas é pincelar algumas coisas aqui. Um, uma coisa que a gente tem que pensar, né, é que é, as pessoas votam naquelas que elas querem, né? Eu, em particular, não tenho nenhuma correlação de aprovação com o mandato do atual presidente, não me representa na minha esfera particular, não tenho nenhuma convergência, não acredito que aponta caminhos para os desafios que o nosso país tem passado. Entretanto, quando a gente coloca na conta dos evangélicos a sustentação, tanto a eleição como a sustentação, isso nos deixa um, um, um pouco confusos, mas, de certo modo, ajuda numa caracterização que é muito genérica. E aí, quando a gente vai pegando de novo a alegoria né, lá do... do, do, do da antiga Grécia, né, da Stingi, é, decifra-me ou te devoro. E a gente entra no labirinto, para não nos perder, vamos pegar um novelo de lã para conseguir sair é, com vida desse labirinto. O que eu penso é o seguinte, é, voltando, eu acho que comentei isso com você na outra ocasião, é. no segundo turno do Rio de Janeiro, a gente tinha o Marcelo Freixo, que é um, um candidato pelo partido do, pelo PSOL, um partido é, socialista e liberdade, e do outro lado um bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, o atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Né? Muito se discutiu a atuação dos evangélicos na na eleição do, 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 do Crivella no Rio de Janeiro, mas poucos se lembraram que a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, é, emitiu cartas, né, emitiu comunicado para que é, as igrejas é, lançassem apoio à candidatura do, 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 do Crivella. Ou seja, é, pensar que os evangélicos elegeram o, o, o Crivella é mais confortável porque não, não nos exige pensar muito, inclusive pesquisar a, a, a recomendação da CNBB. Mas é um fato que a CNBB chamou voto para o Crivella. Por outro lado, é, é, quando você pega um dado do Data Datafolha, o Data Folha publicou recentemente uma pesquisa, quando chegou a um terço de aprovação entre bom e ótimo do, do governo do, do atual presidente. E a, a questão era muito se, se discutiu sobre quem é os 30%. Né? Quando você pega é, os dados que estavam aí apresentados e vai fazer uma análise sobre os dados, é, o, o Brasil é um país onde você tem a maioria de mulheres, né? a maioria de negros e a maioria de pobres. Quando você... Observam um o universo evangélico, grosso modo, nós vamos ter mulheres pobres e negras, né? É, o, 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 pentecostalismo, o pentecostalismo no Brasil acompanha, de modo geral, o extrato da nossa própria sociedade. Então, você tem uma caricatura de mulheres pobres, negras, com pessoas menos escolarizadas, que têm maior, menor participação na distribuição de renda, maior carência socioeconômica. São essas pessoas que, de modo geral, atuam... É, no universo evangélico e quando você vai ver em contrapartida a fase de aprovação do governo do Jair Bolsonaro está entre homens brancos de classe média com maior escolarização isso por si só é, não fecha conta isso por si só é suficiente para a conta não fechar, então se você tem de um lado a aprovação entre bom e ótimo do governo Bolsonaro é, é, em maioria e grosso modo entre homens brancos com maior renda per capita, eu acho que era de cinco salários mínimos para cima, com maior escolarização, não são os evangélicos. Aí não são evangélicos. Né? Os mais escolarizados, brancos é, e homens. Os evangélicos é o contraponto disso. São, de modo geral, mulheres com menor escolarização, com menor é, renda per capita e negros. Ou seja, essa conta não bate, não está não fechando, mas aí é, não pressupõe necessariamente que nós não tenhamos lideranças de igrejas né, é, das mais, dos mais variados perfis, que também corrobora para a sustentação do, do governo do atual presidente. Por outro lado, eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar, e, e os dados têm apontado isso, né, a gente tem... Pesquisas que apontam, sobretudo, e aí cabe aqui a gente dizer que pesquisa é uma fotografia, uma tentativa de interpretação social, né? A, a pesquisa aponta uma coisa, mas. É, ninguém esperava aí, é, é, a pandemia que tira toda a previsibilidade Então a, uma pesquisa acadêmica era parte da lógica de um problema E aponta caminhos de previsibilidade sobre a realidade que a gente está estudando o, o, As pesquisas apontam que a, o, no ano de 2042 Seguindo as estimativas de crescimento que nós temos dos evangélicos O Brasil já terá uma maioria evangélica, né? É, e o que, que isso significa? Eu, em particular, eu sou de tradição cristã, peço a Deus que isso não nos ocorra, porque eu não estou pensando aqui no ponto de vista teológico, né? porque é, mesmo que, de um lado, os evangélicos são objeto de um preconceito que, que ocorre, né, dessa descrição absolutizada, dessa descrição generalizada, por outro lado, também, há o que a Marilena Chauí vai chamar de, de conformismo e resistência, né, nos locais os quais é, a sua atuação é, se torna presente, a gente não tem um combate ao racismo, a gente não tem uma luta é, de fato contra as injustiças sociais e econômicas, a gente não tem um posicionamento sobre a, a violência é, doméstica, a gente não tem um combate à homofobia, é, por outro lado também, no, no outro lado da, do, do, do fio, para não se perder, a gente não pode generalizar dizendo que os evangélicos são responsáveis pela homofobia no Brasil. O Brasil é um país estruturalmente homofóbico e à medida que os evangélicos vão tomando parte do tecido social, não há um combate a essa homofobia. É, é, o Brasil é um país estruturalmente racista e, e não são os evangélicos que tornaram. O Brasil é um país estruturalmente desigual, é um país estruturalmente violento e aí cabe a gente pensar de que modo essas condicionalidades sociais podem ou não exigir deste grupo social altamente representativo, um tipo de comportamento na sociedade que aponte situações de justiça social, de bem comum, e me parece que, de modo geral, essa não é uma pauta de preocupação central. Né? E aqui eu concordo com parte da crítica, mas sou também um pouco é, esquivo a essa crítica. Eu acho que tem essa ambiguidade, esse lugar que a Margarina Schaui vai chamar de conformismo e resistência, que é um ponto para a gente pensar.
1: Vamos lá, perfeito. É, a gente tem aqui ó, o Pedro Dragon, pela terceira vez ele está dizendo aí, vocês acham que filosofia tem algo a ver com política? Estou escrevendo sobre isso e queria essa opinião de vocês. Acho que o, o Wagner entrou. Né? Se quiser retomar depois, Wagner, fica à vontade. E vamos pensar então, é, a gente está um... Menos de um mês as eleições municipais, né, que acontecem agora em novembro. Como que está o cenário que você tem acompanhado na sua cidade ou a, a, ao seu redor, né? Se tem feito uma pesquisa mais ampla, o que você tem acompanhado? Tem crescido candidaturas é, evangélicas? Você acha que esse número que você trouxe no início, aí, você falou 20% dos congressistas é, estão nessa bancada, né? a bancada evangélica. É, qual a perspectiva daqui para frente e como que a gente pode relacionar, porque tem muita gente que faz a crítica. Não, religião não tem nada a ver com política, não se mistura essas coisas. Qual é a perspectiva que você tem daqui para frente?
0: Oh, deixa eu mandar um salve aqui para o Davi, que entrou e eu esqueci, boa noite, viu, da visão e Andressa, parceira também, professora, muito querida. Oh, eu acho que o seguinte, oh, 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 Tiagão. É, eu tenho feito esse ano em particular, eu estou é, é, observando atentamente a candidatura, a, o movimento da eleição municipal, a partir da perspectiva é, da atuação de evangélicos. Eu tenho acompanhado, em especial, é, 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 evangélicos que se colocaram na disputa para a vereança no município, é, numa coligação de centro-esquerda, porque isso é o objeto de meu interesse. Né? E nós temos 104 104 vereadores distribuídos entre PT, PSB, PCdoB, PV e PMN, uma coligação que disputa a, o majoritário, a prefeitura de uma cidade. Dentre esses cinco partidos, nós temos né, esses 104 é, 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 vere candidatos a vereador, mas também tem observado é, é, candidatos de outras, de outras frentes e outros partidos, né, como do próprio PSL, do Podemos, é, é, do PDT, do é, é, PSD, entre outros partidos, mas o foco da centralidade da observação é essa frente de uma candidatura de centro-esquerda. O que eu tenho observado, por exemplo, no PCdoB, e aí cabe dizer que Partido Comunista do Brasil, e repito, Partido Comunista do Brasil, aquele nome que quando verbalizado, né, de modo geral, ele causa arrepios, né, e tudo isso, essa disputa que vem em 2018, que está vindo nas capitais, sobretudo, né, se apoiou um comunista, não sei o que, fica nessa coisa. Na, nos municípios, a a disputa é absolutamente avessa particularmente singular, radicalmente diferente da disputa macro, da disputa do rizoma maior. Nos municípios, a coisa se dá de outro jeito, de outra forma, com outra interface. Né? Então, por exemplo, nós temos é, por razão de ética e sigilo, vou alterar o nome por conta de um compromisso que eu tenho com os interlocutores. Então, eu vou chamar de pastor A, né? A gente tem, eu tenho conversado com o pastor A, candidato a vereador pelo Partido Comunista do Brasil, da Igreja Assembleia de Deus, pastor da Igreja Assembleia de Deus, de um ministério da Assembleia de Deus, pelo Partido Comunista do Brasil. Bom, isso em si já é o objeto de análise, né? Um pastor assembleiano, as Assembleias de Deus no Congresso Nacional, na disputa nacional, está na base de sustentação da retórica do governo Bolsonaro, e aqui, o Partido Comunista do Brasil, que é a oposição ao governo federal, na disputa local, você tem, por exemplo, o pastor A, para manter a alteração do, e o sigilo de seu nome, que é assembleiano e está é, candidato a vereador. E aí, a questão é o seguinte, o que faz com que o pastor A tenha escolhido o PCdoB? Ele é comunista, não é comunista? Essa, essas perguntas me intrigam. Ele é um tipo ideal, pensando na perspectiva weberiana, né, de análise, é um tipo ideal para a gente pensar, mas tem vários outros sujeitos. Eu é, peguei o exemplo dele. Nos municípios, ô, Thiago... A disputa se dá por outra razão, né? É, nós não temos, eu em particular, não tenho observado que a casualidade, né? Tanto dos candidatos aí, é, 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 o que você apontou, se há uma crescente em candidaturas de pessoas ligadas ao universo evangélico, sim, porque acompanha naturalmente o crescimento dessa população na sociedade. Quanto maior a representação social, né, os números vão apontando, esses atores vão ocupando espaços na sociedade. Então você vai ter mais professores evangélicos, mais estudantes evangélicos, mais presos evangélicos, mais torcidas organizadas, mais... Pessoas que disputam a política, as mais comerciantes, mais tudo, né? Inclusive mais candidatos e por aí vai. Mas aí há uma distinção daqueles que usam a insignia. É, é, religiosa, bispo, pastor, apóstolo, irmão, e aqueles que fazem parte do universo evangélico, mas que na disputa eleitoral não utilizam essa insignia, não utilizam essas nomenclaturas. Em 2016, em 2012, eu, eu observei analiticamente as duas últimas candidaturas, que as insigna, o nome é, é, o nome por título foi baixo em 2016, 12. É um pouquinho maior em 2016, mas representativamente muito baixo. Entretanto, é, o não uso dessa insígnia não significa a baixa participação na disputa eleitoral. Então você tem a pessoa que não usa a irmão, apóstolo, bispo, bista, pastor, pastora, missionário e por aí vai, mas que é pastor, que é bispo e que usa... É, outro nome, né? o nome O próprio nome Ou outra, ou outra forma De identificação é, Então essa é uma outra Porta que eu queria é, Entrar e já deixar fechada Por outro lado, uma porta que eu também quero é, Manter aberta aqui É pensar é, o, o, Quais são os projetos Ou quais são as disputas Locais que levam é, não só os candidatos que disputam o peito, mas necessariamente a adesão das igrejas a um ou outro projeto é, é, da disputa eleitoral do majoritário. Agora, eu quero reportar necessariamente a disputa para a prefeitura. Então, a gente tem é, é, seis candidatos a prefeito na cidade e aí tem aí o, a feira né, dos candidatos irem às igrejas... É, costurarem acordo com as igrejas, costurarem apoio com as igrejas, e aí o que faz um pastor, um conjunto de igrejas, um bloco de igrejas, ou apenas uma igreja em particular, é, é, é fechar um acordo, ou então é acreditar em um ou outro projeto. Não é aquilo que a gente acompanha no cenário nacional, que é uma pauta ideológica. Né? Nos municípios, a disputa ela se dá por outras casualidades. Nos municípios, os acordos, dos, os acordos, as, as, o, 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 as alianças que são feitas entre as igrejas, os pastores, com as respectivas candidaturas, é para o majoritário, a disputa para a prefeitura, não está vinculada a uma pauta ideológica a não ser é, um, questões de pragmatismo mesmo. E aí cabe aqui a sugestão de um texto né, chamado Decálogo do Voto Evangélico. O que está em, tá em disputa, né? Por exemplo, um conjunto de igrejas não vai fechar acordo, não vai fechar aliança com uma candidatura é, em face de uma pauta ideológica que a gente vê no Congresso Nacional. Por exemplo, olha, nós é, apoiamos sua candidatura se você assegurar que a, a, o que chamam de ideologia de gênero não, não vai ser discutido nas escolas, se a pauta de aborto, se a pauta LGBTQI+, se a pauta de direitos humanos, de ou, não é isso que está em cena, nos municípios a disputa, né, os acordos, as alianças são feitas por questões absolutamente pragmáticas, o que, de certo modo, a gente pode chamar de barganha mesmo, barganha pessoal, é, é o, o, o piso da igreja, é coisas pragmáticas, é o piso da igreja, é um conjunto de cadeiras, é o teto, é um ônibus para uma festividade, a pauta, né, o, o, o apoio não está vinculado a um projeto é, de fé que a gente assiste no Congresso Nacional, o apoio à composição está vinculado a um pragmatismo local, né? aquilo que aquela igreja ganha imediatamente. Então, é, independentemente de ser uma candidatura de centro-esquerda ou uma candidatura de direita, por exemplo, eu tenho acompanhado a, a, a atuação tanto de candidatos evangélicos como também de pastores e conjunto de igrejas que caminham com essa candidatura de centro-esquerda e não tem nenhum problema o vice ser do PT, não tem nenhum problema ter o PC do B na composição. Não tem nenhum problema a chapa, né? A cabeça da chapa ser do, do, do PSB. Não tem nenhum problema do, do PSB ter chamado o voto para Haddad, não tem nenhum problema o PT ter lançado o Haddad, não tem nenhum problema o PCdoB ter apoiado a candidatura do Haddad e todos esses serem opositores ao governo do presidente Jair Bolsonaro. O que está em jogo na política local são demandas locais. Né? Então é, o, é, é assistência da igreja, é o teto da igreja, é é, é o piso da igreja, é... são essas coisas.
1: Vamos lá, você abriu a porta, muito interessante, e falou que vai deixar aberta, de projetos, né? É, e aí você faz essa diferença, muito importante para a gente conseguir distinguir, né? O que é a esfera nacional do que é a esfera municipal. Assim, né? Até para entender, muitos municípios pequenos, né? É... E dentro dessa ideia de projeto, eu percebo, Wagner, que há uma ideia meio que colocada de que o candidato evangélico, e aí fazendo até uma, uma relação com o cartaz que nós divulgamos, né? que acho que é importante a gente trazer aqui um diálogo a respeito dele também, há essa, essa, esse pensamento de que o candidato evangélico vai rasgar a Constituição e colocar a Bíblia no lugar e governar com a Bíblia como lei. né? Depois, se você puder abrir um pouco essa portinha, tudo bem. Quando você fala da troca né, ali na esfera municipal, é, isso me faz pensar bastante no Brasil do início do século XX, quando a gente estuda em história política dos governadores, essa troca de favores entre... É, entre esferas diferentes da sociedade, né? Então, a gente vai a partir, a gente vai pegar essa periferia ou esses municípios, é, a, as pessoas votam no prefeito a partir das suas demandas e de suas necessidades, né? Então, aí vai num voto mais direto a partir do que está sendo divulgado e prometido em, em certas campanhas, né? E essas campanhas vão correr, dentro de igrejas, assim como vão correr dentro de escritórios, dentro de sala dos professores, se tivesse sala dos professores, essa campanha vai correr em todos os espaços da esfera da sociedade, né? vai correr no cabeleireiro, vai correr no bar, vai correr em todos os lugares, não é exclusivo da igreja né? é essa discussão política, né? então aí, eu jogo para você de volta para a gente pensar um pouco essa proposta de, de projeto e de constituição e de Bíblia. Ó,
0: Eu vou deixar é, manter as portas abertas e já provocar a abertura de outra, de um tema que eu sei que nós não daremos conta aqui, mas fica é, um terceiro convite até que esgote as possibilidades, ô, É Bom, eu, para preservar, é preservar os interlocutores que eu tenho acesso, para preservar as identidades e ter é, o meu compromisso ético que eu sempre é, estabeleço com eles, é, eu vou sempre usar, alterar os nomes e os locais. E aí fica... A, a chamada para uma outra possibilidade para que isso se amplie. Por exemplo, é, acompanhei uma situação da, da construção de, de parcerias para um projeto... Político. Então você cuidadoso em descrever a situação é, Então ali você vai procurando parceiros Aqueles que, sub, que somam no projeto Aqueles que podem somar no projeto E o meu papel de pesquisador me abre portas Estou há 15 anos fazendo isso E fui acompanhando a trajetória de um, um pastor é, Que tem uma disputa política local e ele foi descrevendo é, como que se dá essa, essa construção de parcerias como que se dá essa narrativa e eu, eu é, fui convidado a acompanhá-lo numa agenda e eu fui acompanhá-lo durante alguns dias e uma dessas agendas ele foi conversar com um grande ator político estadual e também nacional, aqui não cabe dizer quem é mas é um grande líder político e religioso, na verdade começa com o capital religioso, um dos maiores atores religiosos do país, e eu fui junto, né? e, e aí se construiu uma, uma, uma ponte de conversa com algumas pessoas para é, é, costurar uma possibilidade de fazer parte de um projeto. E, e aí eu, eu fui ali pesquisando, me senti confortável, e quando cheguei no local, achei estranho, porque no local não tinha identificação né, é, social, era um prédio, e no prédio não dava para saber o que era, se era é, residencial, já achei estranho. E quando recebidos, é, as pessoas que faziam parte ali daquele projeto eram, é, eram, eram comando, eram partido, eram eram do primeiro comando da capital. E aí volta a questão né, da, do título do livro que eu venho pesquisando, as intersecções entre a fé e o crime, mas agora pensando fé, crime e política. E aí eu fiquei com isso embaralhado da figura de um pastor que é um agente político que disputa o espaço político, que capilariza é, um, esse apoio maior para um projeto que ele acredita, mas aí tem agentes... Do, do Que atuam no ilícito E como essas interfaces Elas vão ocorrendo é, Ou seja Deixo essa porta para um outro momento Porque eu estou é, transcrevendo Isso e produzindo Um texto, o texto está ainda Em processo de fermentação Agora o que você havia dito Por exemplo, a respeito da constituição é, A gente tem que entender é, Que é salutar Que se dispute O espaço político é absolutamente salutar, que se dispute o espaço político. Quando, por exemplo, é, é, o Jair Bolsonaro diz que quer para o STF, um ministro terrivelmente evangélico, ele pode vir a ser, né, de fato, um ministro terrivelmente evangélico e não cumpriu o seu compromisso com os evangélicos, é, ele pode vir a ser terrivelmente evangélico, mas, embora seja terrivelmente evangélico, ele está Alicerçado numa carta de direito, que é a Constituição Federal de 88. A Constituição de 88 é laica, né? E aí tem essa questão, como o próprio Silas Marafaia sempre diz: oh, o Estado é laico, não é laicista, né? O Estado é laico, mas o Brasil é cristão. A, o, a disputa da laicidade, né, ela é contínua, é está em disputa. A cidade é um projeto em disputa, né? E, e o que você tem são agentes políticos que atuam com capital religioso, que instrumentalizam o capital religioso para fins políticos e projetos de poder, projetos é, pessoais ou projetos coletivos. Essa disputa é o que constitui a disputa social. O que difere é o fato dos evangélicos estarem nessa disputa. Eu acho que aqui é o aditivo de, de curiosidade ou que chama a atenção. É os evangélicos fazerem parte disso. Lembrando que até a constituinte de 88 era muito comum e convencional essa retórica de que é, é, evangélicos não se envolvem com política né Mas a partir de 88 você tem uma mudança de paradigma onde irmãos votam irmãos e aí você consegue é, dar essa sinergia sobretudo mais, mais clara mais é, é, mais evidente com a participação do PRB que é o partido que capitaliza, é mais organicamente, as candidaturas desde o município até a disputa nacional é, pela Igreja Universal. Os outros atores estão espalhados em vários partidos, em várias interfaces. Mas, por outro lado, eu penso que o avanço, né, é, a atuação desses indivíduos, é, é, embora eles tenham de modo geral, a bancada evangélica não representa não representatividade no sentido eu, deixa eu ver se eu me faço entendido a representatividade do Congresso Nacional não bate com a representatividade dos evangélicos no geral voltando ao caso dos adventistas terem a maior representação no Congresso mas a menor representação muito baixa a representação entre os evangélicos de modo geral. Você tem uma grande participação da Universal, mas a Universal, no ponto de vista né, é, é, da, da representação do universo evangélico, é muito menor. Mas o que a gente tem aqui é essas disputas de poder desses agentes e desses organismos que Eles não atuam de modo isolado Então a bancada evangélica No Congresso Nacional Ela não é orgânica Porque é, ela pode é, Namorar com a bancada ruralista De um lado ou não namorar Com a bancada da baia de outro pode namorar com a bancada sindical de um lado, mas pode não namorar com a bancada LGBTQI de outro, porque há uma, uma questão muito singular da disputa local. Então, o ator que, que está ali na bancada evangélica, ele pode ser Pode ser bancário né? é, é, na sua esfera profissional e ser contra, por exemplo, a desoneração fiscal. É, ou então ele pode também ser ligado ao agronegócio. Então, é, 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 muito, é, muito, é muito poroso pensar a atuação dessa bancada por ela mesma. A gente tem que entender a trajetória desses sujeitos. A vida política desses sujeitos E como eles atuam Dentro de outros aspectos Eles atuam de um lado Eles atuam na bancada nacional Na bancada é, é, Evangélica, mas eles também Disputam espaço ou não na bancada Do boi, disputam espaço ou não Na bancada da bíblia, da barra A chamada bancada BBB, né? Bíblia, boi e barra, disputam ou não Espaço em outras bancadas Então não, não, não é possível A gente garantir uma organicidade, né? mas de modo geral, essa bancada que não representa de fato a expressão dos evangélicos pelas denominações, não dá para garantir que não tem um projeto de poder ali, mas também a gente não pode esquecer que existe outras frentes de oposição à própria bancada evangélica, evangélicos que é, disputam espaço de representatividade e de aversão à bancada evangélica. Cabe aqui retomar a questão da, da frente, parlamentar, é, é, a frente parlamentar pelo Estado de Direito. Né? É, a frente evangélica, desculpa, a frente evangélica pelo Estado de Direito, organizada pelo Ariovaldo Ramos, cabe de novo insistir, aqui num coletivo de, que disputa em Mogi das Cruzes, não sei se você conhece mas tem o coletivo de ina, inadequados é, organizado por um pastor é, muito colega, muito parceiro, João Paulo Berlofa, que tem uma candidatura coletiva em Mogi das Cruzes, que é um pastor uma trans, alguém de religião de santo, esquecer outra pessoa, ou seja é um campo muito poroso que a gente tem que ter cuidado para analisar, mas ao mesmo tempo é, observar que ele é muito dinâmico, ele muda o tempo todo, e que nas eleições municipais, nas periferias, a disputa está voltada aos interesses locais. E aqui, nos interesses locais, a gente não discute laicidade do Estado. O que discute é o pragmatismo, o que discute na, no, no cenário local é a, 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 as, as cadeiras É o piso, é o teto É a documentação, é a regulamentação Jurídica Independentemente do candidato Ser do PT Ser do PDT, ser do PSOL Ser do PSB, ser de centro Ser de esquerda Isso nos municípios tem uma outra Dinâmica, então a, o, deba, o debate sobre o papel dos evangélicos com a interface de uma ameaça à democracia ou Estado laico é no Congresso Nacional e não necessariamente nos municípios.
1: Boa colocação. Vamos lá. O Jefferson, que sempre acompanha aqui, também sempre acompanha por aí, eu vejo, ele coloca aqui, ó, quando se fala de evangélicos na política, esse olhar tem um viés calvinista.
0: É, a pergunta teológica. Eu vou responder não teologicamente, viu, Gé? Não sei se você me colocou no saia justa, não vou responder. Pode vir a ter no ponto de vista da narrativa, por exemplo. Aí o que. É boa, boa pergunta, por exemplo. É, e aí. É, é... Apesar que, teologicamente, essa é uma confusão danada, Jé, mas a gente pode usar a narrativa do seguinte, pode usar a, a ideia, Jé, de uma narrativa que é assumida, que vai dizer o seguinte, olha, Deus nos escolheu, chegou a hora do povo de Deus assumir o espaço, Deus, é, nós somos escolhidos, chegou a hora da igreja governar. Essa pode vir a ser uma narrativa que se assemelha ao calvinismo. Mas, de modo geral, os evangélicos eles são pentecostais e arminianos. E aí cabe uma, uma diferenciação teológica bem, bem curta. Quando a gente pensa, por exemplo, os calvinistas, vou ser muito raso aqui, viu Tiago e Jefferson, muito raso a Igreja Congregação Cristã no Brasil é de tradição calvinista então uma diferenciação muito elementar é que você não vai ver a, a congregação entregando panfletinho na praça né, fazendo evangelismo na rua para as pessoas irem às igrejas porque eles acreditam que os predestinados irão entrar naquele espaço, né? Deus vai separar os escolhidos para que lá acessem os arminianos já têm uma outra forma de entender que vão dizer o seguinte: não, a gente precisa levar a verdade para todo mundo, né? A gente precisa levar a palavra para todo mundo. E aí você tem esse, essa, essa questão de conversão em massa, de que as pessoas se convertam para que você leve a verdade, mas pode ter uma aproximação, um namoro a uma ideia calvinista, sem que necessariamente seja alguém de perfil calvinista, pode ser um assembleiano que namora com a ideia de que agora chegou a nossa vez, porque Deus nos escolheu, sem saber que isso pode ter uma aproximação calvinista, mas que na verdade ele tem uma outra forma de, de, de justificar a sua atuação.
1: Tá certo, e aí ele disse, foi esse mesmo o sentido da pergunta, você interpretou bem. O Jefferson mandou mais uma aqui. Ó. Vamos ver se é um comentário ou se é uma pergunta. Não há hegemonia de, de nomin... denominacional dentro do universo parlamentar evangélico. É uma classe complexa. Então, Absolute. mais uma...
0: É, no Congresso, na, no Congresso Nacional a gente vai ter Maior participação de adventistas, mas no universo, na sociedade no geral, os adventistas são muito baixos. A gente vai ter uma grande presença dos batistas, mas a representação batista entre os evangélicos na sociedade é muito baixa. Você vai ter é, presbiterianos, mas a participação dos presbiterianos na sociedade é muito baixa. Ou seja, o que tem no Congresso Nacional não é o que tem de evangélicos, de fato, né? De fato, no sentido de representação social. O que você Sim. vai ter é mais Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus não vai estar tão presente no Congresso Nacional. Você vai ter muitos adventistas, mas os adventistas é um número muito diminuído. Ou seja, o que reforça o quanto é um campo...
1: acho que deu uma travada lá, no que reforça é o campo, então vamos lá, estamos conversando aqui com Wagner, Marx, estamos nos minutos finais, falando sobre a participação dos evangélicos nas eleições municipais, e aí você que está assistindo aí, me diz se você está me vendo, se está me ouvindo, dá um toque aí, escreve, se foi eu, se foi ele que travou, Opa, acho que foi ele, porque ele saiu aqui, vamos ver se ele entra de novo, vou chamá-lo aqui para a gente já ir para os finalmente. Eu estou tranquilo aí, vocês estão conseguindo me ver, conseguindo me ouvir, deixa eu mandar aqui para ele. Se vocês puderem dar um retorno aí, vai ser ótimo. Ah, foi o Wagner, valeu. Beleza, então estou mandando aqui o convite para ele de novo Deixa eu falar com ele aqui Que a gente já está indo para o final Muito importante o diálogo de hoje Até para a gente refletir a respeito de muitos preconceitos Que existem em torno desse tema né? Então a gente tem aí um... Valeu aí pelo retorno, né? que o professor disse que está bem Jefferson está por aí também Estou mandando aqui para ele de novo aqui uma mensagem. Então, falando da importância da gente fazer o diálogo a respeito desse tema, para a gente conseguir desconstruir alguns preconceitos, né? De tirar alguns estereótipos das costas de, de, algumas, de alguns nomes, de algumas instituições, né, de alguns grupos. E aí a gente conseguir fazer uma observação um pouco mais, né, com passo atrás, um pouco mais distante, conseguir observar caso por caso, não colocar tudo numa mesma panela, que eu acho que esse é um grande problema em todas as esferas sociais, né? Quando a gente pega um, um, uma parcela de, de pessoas de um grupo e determina que todo aquele grupo está representado por essa pequena parcela. Isso vai caber em todas as esferas sociais, então é necessário, eu acho que esse papo de hoje, ele serve, ou serviu, e vai servir, porque está gravado, para a gente conseguir é, fazer essas reflexões. Né? Não é que porque o presidente atual utiliza é, é, a Bíblia, ou o nome de Deus, né? ou então o seu slogan né? é, com Deus, que todos os evangélicos é, são e apoiam ou são igual, ou apoiam, ou pensam igual em, em, em diversos campos de pensamento. né? Então, a fala do Wagner é muito importante aqui. Estou tentando falar novamente com ele aqui. A gente já está indo para os minutos finais. Seria interessante se ele entrasse aqui para a gente conseguir se despedir, pelo menos. Né? Deixa eu ver aqui. Vou dar um, um salve nele aqui no, no zap. Para ver se ele entra aí, para a gente conseguir fazer, pelo menos, a conclusão do nosso papo. Deixa eu ver aqui, ele não está me respondendo, ele está aparecendo como online, mas não está conseguindo entrar, muito provavelmente, né? E aí, qualquer coisa, eu abro uma outra, só para a gente se despedir, depois faço um, uma edição do vídeo. Uh, olha aí, o Jefferson, se algumas classes, seja religiosa ou social, não quiser participar, se envolver e falar de política, as outras classes ocupam esses espaços e vão se apropriar dessa temática. É uma coisa que a gente tem que entender, né? A, a, tu, tudo que acontece é política, nossa vida social é uma vida política, nossas ações... É, pessoais, elas são ações políticas e elas têm reflexo é, na sociedade. Quanto mais alcance você tem, é, maior esse seu reflexo na sociedade, mas o convívio dentro de nossa casa é um convívio político, né? Então a gente precisa pensar todos esses momentos como momentos importantes de construção de caráter, de construção de valores, é, e aí indiferente, de, de denominações né? construir valores nas pessoas indiferentes dessas denominações deixa eu falar aqui com. deixa eu ver se ele respondeu aqui no zap, não acho que ele teve problema lá e a gente já vai para os minutos finais aqui, já vai cair então, infelizmente não vou conseguir me despedir do Wagner por conta do horário já está me avisando aqui que a gente já vai concluir Seria interessante se ele entrasse para a gente fazer esse até mais. Mandar um abraço para quem está aí, o Jefferson, o Eduardo. Satisfação em tê-los aqui sempre, pessoas que estão sempre aí apoiando a gente, apoiando o canal. Não consigo falar com o Wagner, ele caiu aqui. Então... Meus queridos e minhas queridas, dessa vez eu vou concluir sozinho, sem me despedir do nosso convidado, né, ou da nossa convidada, e aí eu vou conversar com ele aqui, mas o tempo já apareceu. Então, se não segue a gente aí no, no Facebook, segue também no Instagram, fortalece sempre compartilhando o conteúdo aí. Meus queridos e minhas queridas, forte abraço, mais um papo maravilhoso, a gente teve por aqui toda segunda e quinta-feira, tem programa ao vivo às 19 horas, acompanha a programação, fortalece a gente aí, forte abraço.